0: Olá, graça e paz, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e estamos aqui para mais uma oportunidade é, para juntos estudarmos a palavra de Deus no âmbito da nossa escola dominical, é, mas como eu sempre tenho falado, aqui a gente tem feito essas aulas curtas, é, mais focadas e você tem a oportunidade de ouvir quando a sua agenda permitir, não precisa ser no domingo, no sábado, assim que você tiver essa oportunidade, mas nós recomendamos que você ouça, que você leia os textos bíblicos para que Deus possa abençoar a sua vida, edificar você, trazer sabedoria, trazer conhecimento e que isso possa também redundar no num amadurecimento da sua vida espiritual, é, olhando para o seu próximo é, gostaríamos também de incentivá-los a compartilhar esses podcasts, esses áudios que a gente tem preparado para os seus familiares, seus amigos, pessoas do seu relacionamento. Como a gente tem falado, muitos estão sofrendo a falta de Deus, estão sofrendo aquele vazio que somente Deus pode ocupar. Então você também pode ser instrumento do Pai, do Senhor Jesus Cristo e espalhar a palavra dele é, através dessa, dessa maneira eletrônica, através é, de toda a mídia que nós temos hoje em dia. Muito bem, estamos é, hoje terminando o estudo de uma carta de Paulo, que escreveu é, da prisão em Roma, é a carta a Filemon, é uma carta super curta, mas traz profundos ensinamentos para todos nós. Você já teve nas aulas anteriores uma, uma visão panorâmica, tratando de alguns temas específicos também, que Paulo endereça é, quando escreveu essa carta. Né? E o, o tema que a gente gostaria de abordar hoje, nesses últimos é, versículos né, dessa carta, que só tem um capítulo, então nós vamos do, do versículo 20 até o versículo número 25 e aí termina a carta. E o tema que traz hoje é o, trazendo ânimo e fazendo muito mais. É, só para a gente poder fazer uma rápida retrospectiva, é, essa é uma carta de reconciliação. Se você ler essa carta, são apenas 25 versículos você vai perceber que entre, dentre outros ensinamentos há uma palavra muito forte no sentido da reconciliação. E a gente colocou aqui um, uma frase bem reconfortante. Diz assim Nada alivia mais o coração do que ser aconchegado por braços de reconciliação. Como faz bem ao coração? Como faz bem a nossa alma? Como faz bem a nossa vida espiritual encontrar a reconciliação bom esse, esse livro essa carta a Filemon é, tem além de Paulo né, dois personagens que são eu diria os protagonistas dessa dessa carta o primeiro deles é Filemon que leva o título dessa dessa carta e o seu nome é grego Filemon e significa amável Provavelmente, Filemão vivia em Colossos, há evidências disso, e se converteu por intermédio de Paulo, sem que Paulo estive, tivesse visitado a cidade de Colossos. E ele fora companheiro de Paulo. E essas coisas aconteceram, possivelmente, em Éfeso, que era a capital da província. Onésimo é o outro personagem, também protagonista dessa carta, é, o significado do seu nome é útil e não era um nome comum para um escravo. Ele se converteu através do apóstolo Paulo e a menção de Onésimo é um dos elos uma da, um, que conectam, que ligam as duas epístolas, tanto Colossenses quanto Filemão, e demonstra, que interessante, que ambas foram enviadas do mesmo lugar, ou seja, da prisão em Roma. E como eu disse no início, essa é a mais breve das epístolas, das cartas de Paulo. O texto original completo dessa carta tem 334 palavras apenas. Então nós diríamos que mais do que uma carta, ela, ela é um bilhete de Paulo para Filemão e talvez a mais íntima, mais profunda de todas as cartas pessoais que Paulo escreveu. É, o toque final, que é justamente o que nós estamos estudando agora, nesses versículos de 20 a 25, esse toque final da carta é, digamos, esse bilhete, essa mensagem extremamente pessoal de Paulo para Filemón. Essa carta é, sem dúvida, o maior documento teológico de afirmação prática da mensagem de reconciliação. Filemón, como a gente falou, era um companheiro, era um amigo de Paulo. E acredita-se inclusive que eles tivessem a mesma faixa etária, né? a mesma idade, parecida ali. Né? Ele era conhecido pela sua generosidade para com os irmãos necessitados. Inclusive, Paulo menciona isso também na carta. Onésimo era o escravo de Filemón. E tudo indica que ele havia fugido com algum dinheiro do patrão. Entrando em contato, já em Roma, com Paulo, ele se converteu a Cristo e, em gratidão, começou a servir o apóstolo Paulo, lembrando que, na prisão, os, os prisioneiros contavam com o apoio de familiares, de amigos, para o seu sustento e tudo mais. Né? E Paulo apreciou essa atenção, mas não quis reter o servo, não quis guardar o servo, ficar com ele, ou melhor, não servo, né? o escravo do amigo. Então, ele convenceu Onésimo a voltar para o seu senhor. Apesar de ser o pai espiritual de Filemón, o apóstolo Paulo o chama de irmão, pois em pé de igualdade, os dois são beneficiários da graça de Deus, que os une na mesma fé... e na comunhão cristã. Teve uma ocasião que Paulo... É, procurou o ânimo mútuo... dos crentes em Roma. Tem um texto em Romanos capítulo 1... versículos 11 e 12... muito bonito... e Paulo diz assim... Eu anseio vê-los... a fim de compartilhar com vocês... algum dom espiritual... para fortalecê-los... isto é... para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Agora, ele espera de Filemón algum benefício para si. Aquele por quem o coração dos santos tem sido reanimado, que era Filemón, pode ser usado para animar a Paulo também. Agora, mais do que uma satisfação pessoal ou humana, não é isso que tá, Paulo está buscando. O conforto fluirá das experiências de Filemón no Senhor... E trará ânimo e consolo a todos aqueles cuja vida está oculta em Cristo Jesus. No versículo 21 desse capítulo, nós vemos, Paulo, eh, vemos que Paulo evita dar qualquer comando ou ordem para Filemón para que ele recebesse o onésimo de volta. Mas ele espera a obediência de Filemón. E aí vem a pergunta, mas obediência a quê? E com certeza Paulo espera uma obediência ao amor de Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo escreve no capítulo 6, versículo 9, esse texto. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Ainda mais do que lhe peço. Paulo escreve assim. Né? Eu espero que você faça ainda mais do que eu te peço. Isso pode significar uma sugestão. De que Paulo. Eh, esperasse que Onésimo fosse libertado da escravidão. E ele deu a entender. Eh, para Filemón. Que Onésimo foi emprestado para ele. E apenas a emancipação. Poderia estar além disso. Paulo. Notem bem, irmãos, Paulo nunca ataca diretamente as instituições sociais e econômicas da sua época. No entanto, ele percebe claramente no cristianismo uma ética, um comportamento, uma visão que vai além das instituições sociais humanas. Dois imperativos enunciam e mostram os passos necessários para que a reconciliação de Filemón aconteça com Onésimo e se torne uma realidade. A prime o primeiro passo, receber Onésimo. E o segundo, lançar na conta de Paulo todos os prejuízos causados por ele pela sua fuga. Certo estou da tua obediência. Paulo disse isso. Não é uma tentativa de bajular a Filemão ou de ameaçar para fazê-lo atender a sua solicitação. Se, se Paulo usasse dessa tática ou desse, dessa abordagem, ela seria totalmente contrária a todo o espírito dessa carta. Ele não está dizendo, Filemão, obedeça a mim. Antes, ele está dando ênfase no obedeça a Deus, Filemão. A exemplo dos filipenses, Filemão tem obedecido a Deus. Ele é uma pessoa constrangida pelo amor que segue a Cristo com fidelidade. Isso já estava provado. Seja assim, irmãos, seja o que, o que fosse que Paulo tivesse em mente com esse fazer mais, ele certamente esperava que Filemão se contentasse apenas se andasse a segunda milha. Não fazer aquilo que é esperado mas é fazer a mais e ele espera que Filemón lendo nas entrelinhas dessa carta, haja motivado pelo amor a Cristo, ao invés de insistir nos seus direitos desse escravo e querer fazer os seus direitos valer então Paulo espera que Filemón perceba esse recado dele e de que realmente ele haja não baseado naquilo que ele acha que é o seu direito, mas baseado é, naquilo que ele faz constrangido pelo amor a Cristo. E nós não podemos nos eximir, nem você nem eu, do impacto do ensino de Paulo, dizendo que ele se aplica a condições sociais que não existem mais na nossa sociedade. Não é isso. Se não fizermos, você e eu, mais do que a sociedade dita ou espera, certamente multidões continuarão a ser exploradas em relações injustas. Por exemplo, relações de trabalho, discriminação racial, discriminação de gênero, maus tratos à criança, maus tratos ao pobre, ao necessitado, às mulheres. Isso só para citar alguns exemplos. Cristãos que agem por amor a Cristo são e sempre serão, em nome de Jesus, instrumentos de Deus para libertar os oprimidos do nosso, tempo, do, do nosso tempo, do mesmo modo que Paulo foi em sua época. A igreja em Colossos esteve em oração por Paulo, assim como ele também orava por essa comunidade. E no versículo 22... Ele manifesta sua gratidão por toda a intercessão deles em seu favor. Ainda nesse versículo 22, irmãos, a sugestão que Paulo dá de uma iminente visita sua a essa comunidade dá mais peso ainda a essas sugestões e pedidos que ele fez na carta. E a esperança de Paulo expressa nessas palavras de querer visitar essa comunidade o mais rápido possível, dizendo que esperava ser libertado, essa esperança parece implicar que o apóstolo estava por perto. E ele espera ser libertado em breve e com certeza espera ver o resultado dos pedidos dessa sua carta em primeira mão. Em vez de dizer no finalzinho da carta, meus colaboradores mandam lembranças, ele poderia ter escrito isso, Paulo menciona especificamente nomes de pessoas, como por exemplo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Então ele, ele nomeia os seus cooperadores, especificamente. E, e por que isso? Para mostrar, meus queridos, mais uma vez, que o Evangelho aproxima e une as pessoas de todos os contextos sociais. Marcos, por exemplo, havia desistido de uma viagem missionária com Paulo, mas tempos depois ele voltou, eh, se arrependeu, e passou a fazer parte do grupo de cooperadores de Paulo. O Evangelho faz isso. E finalmente, Paulo se despede com a sua tão conhecida graça apostólica. Ele termina essa curta, mas extraordinária carta na qual ele revela muito de si mesmo. E ele desafiou Filemon a fazer algo que ia contra todos os costumes e hábitos sociais aceitos em todo o mundo romano, ou seja, de aceitar de bom grado um escravo fugido. Se o escravo fugido fosse recuperado, a lei romana inclusive dava direito a que esse escravo fosse executado com violência. Então, Filemón tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Mas ele desafiou, Paulo desafiou a Filemón a fazer algo que é contra tudo e contra todos. E somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele e a igreja podem acolher o escravo onésimo de volta em seu coração e na comunhão cristã. E somente a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, também nos capacita a vivermos nessa dimensão, numa sociedade tão capitalista, tão individualista, rancorosa e legalista, para não dizer injusta. Por isso, meus queridos, bendito seja Deus, bendito seja o Pai, pois em Cristo ele derramou abundantemente a sua graça para que eles e nós igualmente possamos ser frutíferos em toda boa obra. Que nós também possamos acolher essa palavra desafiadora de não fazer aquilo que é esperado, mas caminhar a milha adicional. De não eh, sermos e estarmos insensíveis à necessidade do próximo, e também como instrumentos da graça de Deus, poder ser esse elemento que conecta vidas, que conecta pessoas, que conecta histórias e que trata todos de igual maneira, porque a Bíblia diz que diante de Deus todos somos iguais e todos carecemos da sua glória. E que nós sejamos também esses agentes que trazem graça, que trazem uma palavra de salvação que através do nosso comportamento, nossa palavra de sabedoria, também possamos ser promotores da reconciliação entre os homens, mas também da reconciliação do homem com Cristo Jesus. Que você seja abençoado e abençoada durante toda essa semana. Que sua família sinta o poder do Espírito Santo também através da sua vida. E que você tenha não só uma semana abençoada, mas uma vida diante de Deus, repleta de bênçãos, repleta de presentes, de desafios, de lutas, mas acima de tudo, de muitas vitórias. E que você honre o nome do Senhor Jesus eh, ao ler essa palavra e ao transformar esses ensinamentos numa nova atitude, num novo comportamento, um comportamento que inspire a vida da humanidade e que honre o nome do nosso Senhor Jesus. Fique em paz. E até uma próxima vez. Que Deus te abençoe.